0: Ça n'a pas pris de temps que tu m'as dit euh, « il faudrait que tu lâches ton travail ». Puis là, j'étais comme « ouais, hein, c'est quand même un, un gros move ». Tout dépendamment de mes actions, je vais avoir du revenu ou je ne vais pas en avoir.
1: Bienvenue au podcast « Dumbbell et domination ». C'est pour les entraîneurs et entrepreneurs qui sont tannés du status quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On ne fait pas dans la médiocrité, on est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, un autre épisode des membres à succès. Aujourd'hui, on est avec Sarah. Comment ça va?
0: Ça va bien, toi?
1: Yes, super. Um, ça fait un petit bout qu'on travaille ensemble, que tu fais partie du mastermind. J'aimerais ça que tu nous racontes d'où tu es parti, puis où est-ce que tu es rendu présentement, parce que je trouve que tu as un parcours super inspirant, puis il y a beaucoup de monde qui vont se reconnaître là-dedans, dans avoir un job qui n'aime pas tant, puis faire le switch à, à être entrepreneur, à bâtir une, une, une entreprise de coaching. C'est une, une partie du début, là. Euh, comment ça a commencé?
0: Oui. Euh, comment ça a commencé, en fait, c'est que euh, j'ai toujours aimé l'entraînement, puis euh, j'ai toujours bougé. Au secondaire, j'ai fait du cheerleading, euh, de la gymnastique, etc. Puis du moment que j'ai terminé mon secondaire 5, euh, je ne savais pas dans quel domaine je voulais aller, euh, puis j'ai arrêté de, de bouger complètement. Puis à ce moment-là, dans le fond, c'est que mon frère... Euh, ben, il s'entraînait, il allait au gym et tout, puis il m'a dit ben, Tu devrais peut-être euh, commencer à t'entraîner, bouger un peu. Puis c'est là que ça a commencé. Puis euh, au début, je ne savais pas trop ce que je faisais, mais euh, un moment donné, je me suis pris un coach, puis je suis vraiment tombée en amour avec cet univers-là. Mais euh, c'est ça, je ne suis pas allée au cégep, je ne savais pas ce que je voulais faire, fait que euh, j'étais un peu perdue. Euh, Jusqu'à un moment donné, j'ai réalisé que je voulais vraiment faire ça de ma vie. Je voulais aider les femmes, coacher, euh, entraînement, alimentation. Puis, euh, au lieu de tout le temps baloter d'un travail à un autre que j'aimais plus ou moins, je me suis dit, je vais commencer par aller dans euh, un magasin de suppléments. Fait comme ça, ça va être un bon euh, début. Je vais déjà pouvoir commencer à entrer en contact avec les femmes, euh, donner certains conseils, etc. Puis, en même temps, je vais prendre quelques clientes ici et là pour euh, apprivoiser euh, ce domaine-là. Um, puis, euh, jusqu'au jour où je t'ai connu euh, puis là, dans le fond, j'ai commencé en coaching avec Quantum, puis j'ai vu que tu faisais le, le mastermind, puis je me suis dit, pourquoi pas? Je veux me lancer à 100 puis je suis vraiment allée, euh, les yeux fermés, si on veut, j'avais vraiment euh, confiance en toi, puis je me suis lancée.
1: Super. Fait que là, dans le fond, tu commences, tu avais combien de clients quand tu avais commencé?
0: J'en avais cinq. Cinq clients. <rire> cinq clients.
1: <rire> Puis explique-nous donc, là, présentement, c'est quoi ta structure, combien vous avez de clientes, combien te, de, de membres dans ton équipe, tout ça?
0: Oui, exactement. Euh, dans le fond, là, il y a moi, il y a une coach, puis il y a une assistante aussi, euh, qui s'occupe de tout ce qui est administratif, puis on est environ à 60 clientes.
1: Super. Fait que là, dans le fond, de passer passé de, euh, de faire « on s'entend, tu ne peux pas gagner ta vie avec ça », à « là, tu gagnes bien ta vie avec ça, tu as des coachs, tout ça ». Euh, Parle-nous un peu du parcours. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as acquis tes premières clientes? Comment tu as, as, as grossi ça? Comment tu as, as décidé de dire, OK, ben là, je vais engager quelqu'un? C'était quoi tout ce parcours-là?
0: Oui, exactement. Ben dans le fond, tu sais, euh, quand on a commencé ensemble, j'étais au magasin, puis euh, ça n'a pas pris de temps que tu m'as dit, il euh, faudrait que tu lâches ton travail. Puis là, j'étais comme, ouais, c'est quand même un, un gros move. T'sais, ça veut dire que tout dépendamment de mes actions, je vais avoir du revenu ou je ne vais pas en avoir. Ça va dépendre des actions que je fais. Mais, euh, tu sais, quand j'ai embarqué avec toi, je me suis dit, c'est 100 ou c'est rien, puis je vais vraiment appliquer les conseils que tu me donnes. Euh, fait que, dans le fond, c'est ça. Je me suis dit, OK, je lâche les le, le shop santé. Puis, euh, dans le fond, j'avais mes cinq clientes, puis j'en ai peut-être eu cinq autres jusqu'à temps que je démissionne. Puis, euh, je te dirais que c'est quand même allé assez vite, là. On avait commencé peut-être en octobre, puis euh, en décembre, j'en avais peut-être déjà 30 à ce moment-là. Puis, c'est pas mal là qu'on s'est dit qu'il serait temps que j'engage une coach pour venir m'aider, pour pas que ça l'affecte le service que j'avais avec mes clientes, puis pas que ça l'affecte aussi euh, tout ce qui est euh, mes études pour toujours acquérir des connaissances au niveau de l'entraînement, alimentation puis tout ça,
1: C'était quoi tes... Parce que là, tu as passé vite sur le fait que tu as lâché ton travail pour être full-time. Ça a été quoi comme. T'as-tu eu des doutes? T'étais-tu stressée? T'as-tu comme. T'es-tu dit, oh shit, qu'est-ce que je viens de faire là? Comment t'as vécu ça?
0: Oui, ben pour vrai, c'était vraiment stressant. Tu tu donnes ta démission, mais t'es comme, qu'est-ce que je viens de faire là? <rire> c'est vraiment la bonne chose? Mais euh, j'étais vraiment stressée. Puis je me suis dit, c'est quoi le Pire des scénarios qui peut arriver. Bon, ben le pire c'est que, on va dire que je perds toutes mes clientes, puis ça marche vraiment pas. Qu'est-ce que je fais? Ben premièrement, je peux me retrouver un autre travail dans le domaine, puis dans les autres travaux que j'ai fait. Euh, sinon, j'aurais pu aller à la banque. C'est vraiment j'aurais pu trouver les solutions, mais j'ai vraiment appliqué les les les, les stratégies qu'on qu s'est dit, puis ça a fonctionné. Euh, puis honnêtement, le, le doute puis le malaise que j'avais en démissionnant, il a pas resté tant longtemps que seul. Mais ça revient des fois, c'est normal, mais suffit de de trouver ce qui fonctionne pour toi pour gérer ton stress,
1: puis ça va bien. Qu'est-ce que tu veux dire, ça revient des fois?
0: Que ça revient des fois? Bien, ça revient des fois. On dirait qu'à chaque décision que tu prends, tu n'es jamais certain que c'est le, le, le bon choix euh, que tu fais ou euh, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ils savent, c'est tout le temps des montagnes russes. Euh, là, tu penses que tout va bien, euh, <rire> quelques semaines, puis finalement, il y a un autre problème qui arrive. Euh, bref, tu le sais un peu, là, au début, j'ai eu pas mal <rire> d'embûches, les avocats sont entrés, tout ça, etc. Fait que c'est de toujours te dire, bon, ben... On continue pareil, puis euh, on frappe dans le même clou tout le temps. Là.
1: Puis ça a été quoi comme ton chiffre de mindset à « OK, ben je fais ça part-time, puis je fais ça full-time », tu t'as-tu vu une grosse différence? Euh, parce que, je, 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 je suis en train de diriger ma question pas mal, hein? mais euh, tu sais, je pense qu'il y a une grosse différence quand t'es part-time, t'es pas 100% dans ton entreprise, puis que quand tu tombes 100%, il y a comme un switch qui se fait, qui est comme « OK, je suis j'ai pas de plan B, j'ai « burn the boat ». En anglais, tu arrives et tu fais juste comme brûler le, le plan B. Comme ça, c'était quoi un peu ton, ton shift à ce niveau-là?
0: Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, euh, c'est que quand tu as ton travail puis on va dire que tu as ton sideline, ben là, toi, tu veux faire ton sideline à temps plein, mais on dirait que tu es encore dans la peau de « bon, je suis une employé ». Mais dans le fond, le fait que tu lâches ton autre travail pour aller 100 dans… Euh, ta passion ou euh, ton sideline que tu veux qu'il devienne ton, ton travail pour ta vie, dans le fond, c'est que tu switches vraiment de, bon, ben maintenant, c'est moi le, le moi le boss, c'est moi le boss, c'est moi qui dirige, euh, je suis plus une employée, c'est vraiment mon entreprise. Fait qu'il faut que tu changes un peu de, 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 de poste, de personnage, euh, fait que tu n'as pas le choix de monter tes standards de si tu étais un, un bon employé, il ben, faut que tu sois encore un, un meilleur boss, dans le fond. Hum.
1: Fait que là, dans le fond, tu as fait ce move-là, ça a bien été. Comment es, c'est quoi qui a fait en sorte que tu aies été cherché comme… que tu as monté à 34 clients, C'était quoi comme… y a -il des stratégies, y a des choses que tu as mises en place? Comme… combien d'efforts que ça a pris pour aller chercher ça?
0: Oui. Dans le fond, ben moi, je me suis dit avec quel type de clientèle que je veux travailler. En fait, moi, je voulais travailler avec des, des femmes comme moi. C'est un peu drôle à dire, mais j'étais vraiment comme mon avatar cliente, ma cliente idéale, dans le sens que euh, j'étais déjà disciplinée, euh, j'aimais m'entraîner, puis je faisais déjà des, mes trucs, mais avant d'avoir un coach, c'est ça, je ne savais pas trop quoi faire. Mais la discipline était là, la volonté était là, euh, puis tout ça fait que je me suis dit, je vais me prendre en exemple pour l'appliquer dans mes publications euh, comment parler aux femmes puis tout ça pour euh, travailler avec ce type de clientèle là euh, fait que c'est ça je me suis dit je vais faire c'est quoi les mythes populaires que j'ai déjà cru puis que je faisais puis que je voyais que ça fonctionnait pas du tout autant côté entraînement qu'alimentation? puis euh, c'est quoi son travail à elle fait que si je remonte à, avant que je sois dans l'entraînement euh, J'étais adjointe euh, aux ventes dans un concessionnaire. Fait que je faisais des 12 heures par jour, 6 euh, jours par semaine. Fait que je me suis dit euh, bon, elle euh, euh, a un horaire occupé. Tout ça, fait que tout ça je, je les ai mis en application parce que je voulais vraiment travailler avec des clientes euh, de rêve puis euh, des clientes que je pouvais encore plus les comprendre puis encore plus les aider. C'est vraiment cette stratégie-là que j'ai appliquée pour obtenir mes clients, dans le fond. Tu
1: as créé du contenu puis de titre
0: j'ai créé <rire> du contenu, <rire> um, puis aussi, ben, bien évidemment, il fallait que les gens me connaissent plus parce que je n'étais pas très connue. Um, fait que là, on s'est rendu compte que je ne je parlais pas beaucoup devant la caméra, autant côté vidéo qu'à des lives Instagram, que c'est super populaire. Fait que là, ça, ça a été un autre petit step qu'il a fallu qu'on monte, um, dans le fond, c'est que je ne voulais pas faire des lives ou je ne voulais pas faire des vidéos que je parlais parce que j'avais tout le temps une un angoisse ou un stress de tout le temps me, me montrer devant la caméra « mais là, qu'est-ce que les gens vont penser tout d'un coup que je ne dis pas la bonne affaire, et ça ne va pas fonctionner, tout ça. Euh, » Ça a vraiment été un, un travail mental que j'ai dû appliquer euh, parce que les gens, fallait qu'ils me connaissent. fait que autre que de parler de l'entraînement puis des connaissances, tout ça, fallait il fallait qu'ils me connaissent en tant que personne, euh, ma personnalité, tout ça. Fait que euh, euh, quand tu m'as mis au challenge, euh, « OK, bon, on raccroche notre appel, puis tu fais un live là, là, j'étais comme, aïe, <rire> tu sais, ils m'aiment vraiment pas, là, pour me faire faire ça. » Mais, euh, ouais, ça, ça a été un autre, euh, une autre difficulté que j'ai dû affronter, là, tout ce qui est gêne, puis de tout temps, euh, « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont penser, là. Mm.
1: Ça a été quoi qui a fait en sorte que là, tu es correct avec ça? T'sais? Ou est-ce que tu es plus du tout gêné et que tu te fous complètement ce qu'elle m'en Tu Ça a été quoi le, le, le parcours à travers ça? Parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde que c'est ça qui les freine.
0: Oui, bien, dans le fond, euh, ça remonte à notre première rencontre que là, j'ai vraiment eu un déclic. C'est qu'on avait fait un travail ensemble que, bon. Fallait que je me ferme les yeux, puis que j'imagine ma vie, tu sais, dans 5, 10 ans, qu'est-ce qui m'empêchait euh, d'avancer présentement, tout ça, euh, ça serait quoi la, la personne que je serais euh, dans le futur. Puis, euh, je l'ai vraiment pris au sérieux, là, dans le fond, tu sais, je me suis vraiment fermée les yeux, puis, je ne sais pas si tu te souviens, mais je suis venue les yeux pleins d'eau, puis on dirait que ça m'a fait réaliser plein de choses. Euh, de, de, de moi, que finalement, je n'étais peut-être pas la personne que je voulais être à ce moment-là, puis que, tu sais, j'étais dans l'univers des compétitions, puis je voulais tout le temps, exemple, les ongles, les cils, tout ça, mais je me sentais toujours pas bien dans ma peau. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit, OK, oui, je veux travailler tout ce qui est côté « business », mais je veux travailler aussi euh, sur la personne que je suis. Puis euh, là, en étant euh, avec toi dans mon entourage, je suis venue à connaître euh, Philippe mascott fait que dans le fond, je me suis pris du euh, coaching de PNL aussi avec lui on the side. Puis on a vraiment travaillé euh, tout ce qui est confiance en soi, euh, la, la perception de soi, euh, qui je suis réellement, tout ça. On a fait des, euh, un exercice des valeurs, tout ça. Puis par ricochet, ça m'a vraiment aidé à propulser ma business aussi avec ça. Mm.
1: Ça, c'est quelque chose que les gens oublient souvent. C'est comme okay, « qui oui, tu veux faire d'argent ». Mais comme si tu ne deviens pas la personne qui est capable de récolter cet argent-là puis que tu ne t'améliores pas, ben, tu ne seras jamais capable d'atteindre ça. C'est intéressant parce que là, tu te dis « Ok, je veux baser une entreprise de coaching, je veux vivre de ça. Bon, fait que là, je vais chercher quelqu'un qui va m'aider avec, euh, avec mon entreprise. Je vois que j'ai des limitations personnelles. Je vais aller chercher quelqu'un qui va m'aider avec mon, avec mon personnel. » C'est souvent ça. Tu trois façons de… Ben, en fait, tu as deux gros, grosses façons de t'améliorer personnellement selon moi. C'est soit que tu vas voir quelqu'un qui t'aide, ou tu lis un chat tonne de livres tu écoutes plein d'audiobooks, plein d'affaires comme ça. Sauf que l'affaire, c'est que quand tu fais ça, tu as de l'information, mais tu fais pas de l'introspection nécessairement. Tu sais. fait, que, fait que ça, je pense que c'est de de, de vraiment bon de penser que si tu n'évolues pas en tant que personne, tu vois, ta compagnie va pas évoluer ou elle va évoluer, mais tu vas être malheureux ultimement avec ça. Puis... Fait c'est ça qui t'a aidé à comme, gagner de la confiance, puis t'aider à faire des vidéos. Puis là, ça t'a aidé à avoir plus de clients.
0: Oui, oui, vraiment, vraiment. Mais tu sais, ça reste tout le temps un petit peu, là, du moment que, que tu arrêtes de faire les, les exercices, on va dire, que tu as appris dans, euh, que ce soit coaching personnel ou coaching de business, euh, ça se voit tout de suite que, que, que ça, ça ralentit ou que tu reviens dans d'anciens patterns. Fait tu il faut toujours que tu continues à faire euh, tes routines ou ce qui fonctionne pour toi, là, dans, euh, dans ta vie. Mm.
1: Parlant de routines, tu as-tu des routines pour être productif, pour... Pas bien commencer ta journée. Quoi que tu fais que, que, qui t'aide à être plus productive et à, à améliorer ça?
0: Oui, exact. Ben, je te dirais qu'au courant de l'année, ça l'a changé pas mal, mais là, ça fait plusieurs mois que je suis sur la même. Là. Euh, ma routine, dans le fond, c'est que le matin, je me lève, puis euh, vraiment pas longtemps après, je commence à travailler parce que c'est vraiment dans cette période-là que je suis la plus concentrée. Fait que euh, le matin jusqu'à l'heure du dîner, c'est vraiment tout qu ce qui est cliente, euh, programmation, tout ça. Fait Ensuite de ça, c'est fait. Puis après ça, euh, j'embarque dans tout qu ce qui est euh, business, fait que ce soit vente, tout ça. Fait que je ferme mes notifications, puis je peux vraiment être concentré là-dedans. Puis je te dirais qu'à partir de 5-6 heures, là, moi, le soir, ça ne fonctionne plus. J'ai mis mon entraînement vraiment à la fin de ma journée. Là.
1: Super. Tu n'as pas de, de, de routine de méditation de trois heures avant de commencer ta journée puis de danse au soleil? Puis... Non, pas du <rire> tout.
0: J'ai essayé la méditation, mais juste le fait de fermer les yeux, on dirait que ça me stresse. Fait que, euh, non, mais pour quest ce qui est exemple euh, gestion du stress, euh, c'est vraiment la lecture la lecture que, que j'ai appliquée, puis c'est des livres de développement personnel, encore une fois. Fait que je suis pas du genre à lire, tu sais, des aventures, puis tout ça, parce qu'on dirait que ça me stimule trop, mais du tout ce qui est PNL, puis euh, euh, tu tu lis un chapitre, puis t'es comme, aïe, aïe, puis là, tu te remets en question, tu te poses des questions sur toi-même. Fait que vraiment, ça, on dirait que ça me relaxe, puis euh, on dirait que je suis plus productive aussi, parce que j'apprends à me connaître, encore une fois.
1: Mm -hmm. c'est juste... Parce que je pense que c'est quand même la mode, genre des routines qui durent euh, des heures le matin, tu sais. Mais comme tu dis, c'est peut-être le matin le meilleur moment de travailler sur des affaires qui vont faire avancer un business ou travailler comme tout. Tu dis, ben garde-moi, ma concentration est là, mon prime time est là, fait que je vais faire le coup qui, qui va faire la, la différence, tu sais. Fait que, euh, super. Puis après ça, dans le fond, là, t'as travaillé sur toi, ça a augmenté, t'as fait des vidéos, t'as acquéré des clients, tout ça. Là, t'as une trentaine de clients. Là, dans le fond, euh, parce que peut-être qu'il y a du monde qui vont dire bien là, voir que t'engages quand t'as 30 clients. Explique-nous un peu là, le, ce qui s'est passé dans ces, dans ces temps-là pour qu'on vienne à cette décision-là.
0: Exact. Euh, ben là, dans le fond, rendu à 30 clients. Bon, je m'en venais plus à l'aise devant la caméra. et Je m'en venais bonne aussi dans mes posts, dans mes idées, tout ça. Mais là, encore une fois, j'avais comme deux focus ou même plusieurs. Là, tu sais, on a plusieurs focus. Mais là, j'étais comme, j'aimerais encore plus euh, mettre mon attention sur euh, mon contenu puis euh, vraiment développer des idées. Donc là, je me suis dit, pour ça, il va falloir que j'arrête de prendre des clientes. Fait que... Euh, je me suis dit, j'ai besoin de quelqu'un, euh, parce que bien sûr, je voulais grossir, puis je voulais aider le plus de femmes possible. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui va avoir les mêmes valeurs que, euh, que moi, que l'entreprise, puis qu'on va pouvoir euh, développer ça euh, 100 en ligne, parce qu'on est 100 en ligne. Donc, euh, j'ai engagé quelqu'un, mais là, je ne voulais pas que mon entreprise soit à mon nom, parce que je ne voulais pas que les gens pensent qu'en venant euh, avec nous, qu'ils seraient nécessairement avec moi à 100 fait que là, je me suis, euh, je me suis assise, puis j'ai essayé de trouver un nom, puis finalement, j'en ai trouvé un. Puis à ce moment-là, j'ai engagé quelqu'un pour qu'elle prenne des clientes aussi. Um, fait que moi, comme ça, j'ai arrêté d'en prendre. J'en ai délégué aussi. Um, puis euh, c'est comme ça que ça s'est fait, dans le fond.
1: La leçon là-dedans, c'est qu'on prévoit la croissance plutôt que de réagir à la croissance, parce que tu aurais bien mm -hmm. pu monter à 60 clientes, mais là, tu n'aurais plus de place pour… Parce que, tu sais, on s'entend, tu fais pas juste des clients. Tu fais de l'admin, tu fais du marketing, tu fais de la vente. Tu fais, tu sais, on fait plein d'affaires ouais. au début. Ouais. Fait que là, dans le fond, c'est d'arriver à 30 clients, de dire, OK, ben regarde, ultimement, je sais que d'avoir trop de clients, ça va me ralentir. À un moment donné, je ne vais plus pouvoir croître la compagnie. Peut-être à 50, peut-être à 60, peut-être à 70 clients, ça dépend des gens. Ça dépend du système aussi. Quand sachant ça, c'est comment qu'on peut déjà s'assurer de ne pas avoir de limite de croissance. Puis, tu sais, je pense que c'est ça que tu as, as fait de bien, c'est que. À 30 clients, on leur dit, ben non, je n'ai pas besoin tout de suite. Non, sauf que tu es bien mieux de faire ça que de monter à 70 clients et d'être obligé de. Re de déléguer 40 clients à quelqu'un d'autre, puis là, les clients se sentent délaissés, se sentent peut-être abandonnés. fait que c'est tu sais, ça, je pense, c'est quoi que tu as fait super bien. Puis, as-tu eu comme des doutes engagés? comme Comment ça s'est passé, tout ça?
0: Oui, c'était vraiment difficile. Bien, premièrement, je n'avais jamais passé d'entrevue, <rire> fait que je ne savais pas trop comment faire, fait que je t'avais posé quelques questions à ce niveau-là. Mais euh, dans le fond, c'est que j'ai mis une annonce, mais tu sais, j'ai cherché aussi, parce que je me suis dit... Euh, encore une fois, je ne suis pas hyper connue. Peut-être qu'il y a des coachs qui veulent se faire engager, mais que, justement, ne savent pas trop où aller, euh, etc. J'ai mis une annonce, mais euh, j'ai contacté des personnes aussi. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'en ai passé en entrevue. Euh, il y en a que ça a fonctionné, il y en a que ça n'a pas fonctionné. Euh, fait que j'ai vraiment appris, là, d'apprendre euh, tes essais et erreurs, puis de comment t'agis aussi, tu sais, il faut que tu prennes responsabilité, là. Si, quand ça ne marche pas, ce n'est pas nécessairement la faute de la personne, mais comment, as, comment as agi du départ avec elle aussi. Euh, fait que ça a vraiment été, euh, ça a été difficile. Euh, mais maintenant, je te dirais que euh, j'ai trouvé mes deux piliers, là, côté euh, coach puis côté admin, puis je suis vraiment contente, euh, contente de ça. Il ne faut pas que tu abandonnes. J'aurais pu dire, oh, ben, ça ne marche pas là, quand j'engage des coachs, fait que je vais rester tout seul, puis c'est tout. Mais non, j'ai encore cherché, puis justement, ça a porté fruit.
1: C'est quoi qui te motive quand c'est tough ou quand tu as des échecs? Ou...
0: Ben, je pense que c'est le fait que justement, bon, là, es comme, bon, un autre obstacle, fait qu'il faut que, let's go, il faut que je mette les bouchées doubles, puis quand ça fonctionne, c'est là le sentiment de satisfaction, puis tu dis, hey, je me souviens, je filais tellement pas bien quand c'est arrivé cette, cette péripétie-là encore, fait que là, es comme, bon, ben, je suis prête pour la prochaine, parce que tu sais qu'il va y avoir une autre difficulté dans pas longtemps. Mm.
1: Puis, à ce moment-là, après ça, qu'est-ce qui a changé au niveau de tes actions, au niveau de ton mindset, au niveau de de passer de « ok, j'ai du monde à ma charge puis là pour la suite as tu as eu des déclics que tu te quoi que tu as changé un peu comme tes croyances ton identité ton, la façon dont tu te perçois comment que tu as vécu ça
0: ouais ben dans le fond euh, je te dirais que le switch qui est le plus difficile à faire encore en ce moment c'est le fait que je suis euh, que je suis dans le fond propriétaire que c'est moi la patronne tout ça euh, puis que je veux déléguer encore, tu sais, le côté coach. Fait que je trouve ça vraiment difficile parce qu'on dirait que j'ai encore le petit euh, « Oh non, mais tu sais, c'est avec moi que les filles veulent travailler, là, puis tout. » Fait que j'ai de la misère à déléguer euh, à 100 cette portion-là à euh, mon entraîneur-chef, dans le fond, pour qu'elle s'en occupe à 100 euh, Côté admin, on dirait que j'ai pas de problème, mais c'est vraiment parce que, ton entreprise, c'est ton bébé, puis c'est toi qui le fait, tu veux que ça fonctionne bien, que les clientes soient bien, qu'il y ait des résultats, tout ça. Fait On dirait que tu as tout le temps un petit sentiment d'avoir de, de la difficulté, mais c'est tout le temps la bonne action à prendre au final. À chaque fois que ça l arrive, encore une fois, tu te remémores, puis tu es comme j'ai bien fait finalement. Mmh. Si je voulais passer au niveau supérieur, c'était nécessaire. Là.
1: Au niveau acquisition client, c'est quoi que, que tu fais qui fonctionne le mieux? parce que tu sais il y a plein de façons de faire puis de ta façon c'est ultra simple puis il y a du monde des fois qui sont comme ah mais ben, je peux je voudrais faire une stratégie de webinaire, je veux faire des ads Facebook, je veux faire ça telle affaire, affaire. Explique-nous un peu c'est quoi ta stratégie d'acquisition, comment tu as passé de 5 clientes à là, 60 clientes, c'est vraiment ton type de clientèle en plus en comme un, un an plus qu'un ouais
0: Oui, exact. Ben, je te dirais qu'il y a comme trois points principaux, c'est que les gens se reconnaissaient beaucoup, justement, en moi. Fait que le fait qu'à euh, ce moment-là, en plus, tu sais, j'étais encore dans l'univers des, des compétitions puis tout, puis euh, tu sais, j'ai tout le temps resté euh, en forme, si on veut, les gens, premièrement, ils voyaient la discipline en moi, fait qu'ils voulaient comme un peu… Euh, le style de, de, de shape que j'avais. Euh, fait que je, je « walk de talk », comme on dit en anglais. Euh, deuxièmement, c'était les publications, fait que de la façon que je parlais. Fait que, dans le fond, je racontais des histoires, euh, tu sais, les... les... Il y en a plein de patentes que tu lis sur Internet là, pour euh, euh, perdre du gras ou prendre de la masse. Fait que, <rire> je me rappelais tout ce que j'ai fait dans le passé, puis je me suis dit hey, c'est sûr que je ne suis pas la seule qui a fait ça. Là. Fait que, je vais raconter un peu ça, mais en apportant les connaissances là-dedans. Puis ça a vraiment fonctionné. Les personnes m'écrivaient, « Hey, moi aussi, j'ai essayé ça. » Puis moi, on dit que ça ne marche pas. Euh, C'est quoi je dois faire, finalement? Euh, puis par la suite, le troisième point, ça a été que je m'expose, euh, soit en story ou en live. Encore une fois, les filles m'écrivaient, puis me disaient, euh, « Hey, j'aime vraiment ta personnalité, puis je me reconnais vraiment en toi dans ce que tu dis dit, etc. J'ai besoin d'aide. » fait que, tu sais, c'était trois points que je n'avais pas nécessairement besoin de forcer si on veut, puis que ça a vraiment fonctionné. J'essaie pas d'être quelqu'un que je suis pas, je restais moi-même, puis ça l'a bien été. Mais...
1: Mm -hmm. tu sais, peu importe c'est quoi que, la leçon que j'ai retire, puis que j'espère que les gens qui écoutent Tartier, c'est que si tu fais juste donner de la valeur aux gens, puis que tu aides, ultimement, puis qu'ils te comprends, tes motifs, ben ultimement, ils vont vouloir faire affaire avec toi, t'sais. fait que t'as pas besoin de faire whatever Louches de marketing, C'est sûr qu'après ça, il y, y a des stratégies. Là, on commence à mettre en place certaines affaires pour ouais. te permettre que tu scales plus vite puis passe à la prochaine étape. Sauf que, tu sais, ton premier euh, de, de 0 à 10 000 par mois, je pense exactement comme tu as fait. Tu ça a été ouais. étape par étape. de OK, on fait ça, on se fait connaître, on augmente notre, notre, notre notoriété. Tu vises ta clientèle cible, tu leur parles, tu parles des problèmes, tu as raconté beaucoup ton histoire aussi, tu racontais de toi es, qu'est-ce que tu as vécu et tout ça. Je pense que déjà là, c'est de faire ça constamment. parce que Combien d'heures maintenant tu mets sur ton, ton acquisition de client, entre guillemets, qui est comme surtout ta création de contenu par semaine?
0: Euh, par semaine, ben, c'est parce que j'y vais par bloc, exemple de fin de semaine. Fait que, du contenu, moi, c'est un samedi-dimanche complet, fait que du matin jusqu'à l'heure du souper. Euh, puis après ça, ben tu sais, c'est juste que... Ça, c'est que tu vas créer ton compte. Ouais, de... que je vais créer. Fait que, tu sais, je vais vraiment être focus, puis euh, je vais mettre mes points, mon calendrier, les sujets, etc. Euh, puis en même temps, c'est comme si tu étudies en même temps vu que tu veux être certain de qu'est-ce que tu dis, puis tout ça. Mais euh, oui, fait que c'est pas par semaine. J'aime mieux comme me donner un week-end complet pour me concentrer à 100 là-dedans. Puis la semaine, là, je me concentre sur d'autres points.
1: Là. Fait que... Euh une fin de semaine, une fois par mois. Oui, par mois. puis Tu batches tout, tu mets ça dans later et tu es automatique à toutes les semaines. Puis dans le fond, tout dans la semaine, tu fais des stories, puis that's it.
0: Oui, exactement. Dans la semaine, je fais des stories, euh, je réagis aux commentaires, tout ça, mais là, c'est plus Meredith qui s'en occupe, c'est mon assistante, mais euh, moi, exactement.
1: Super. Puis là, dans le fond, vous en êtes là, c'est quoi c'est quoi tes objectifs cette année en 2022 Puis c'est quoi ton plan d'action pour atteindre ces objectifs-là
0: Donc mon objectif pour 2022, ben c'est bien évidemment d'augmenter mon chiffre d'affaires à 50 000 par mois. Puis pour les clientes, ben c'est sûr qu'on veut se rendre au plus possible tout le temps, mais je dirais qu'un 150 clientes par mois c'est notre objectif.
1: C'est quoi ton plan de match Qu'est-ce que tu vas changer Qu'est-ce que tu vas optimiser
0: oui, bien, dans le fond, quest ce que je vais optimiser, c'est euh, justement, on dirait que ça a été dur de... Euh, quand j'ai engagé des employés, je voulais les mettre de l'avant. Mais on dirait que moi, je me suis comme un peu effacée tout court. Fait que, tu sais, je me disais, je ne suis peut-être pas rendue à ce point-là non plus. Fait que je vais vraiment comme recommencer à euh, me mettre de l'avant avec mon équipe aussi tout le temps ensemble. Euh, Puis aussi, ben là, on va... Tu sais, parce que on a pris des, des, des trucs simples qui ont vraiment bien fonctionné. Fait que là, c'est vraiment d'appliquer une petite coche de plus. Fait que, que ce soit au niveau du site web, des landing pages, euh, faire une petite formation, faire des formations en salle. c'est toutes des stratégies qu'on va utiliser pour euh, euh, se faire valoir. Fait que, tu sais, prendre, euh, prendre de la valeur, puis euh, d'acquérir des clientes aussi
1: aussi simple que ça. Oui, aussi simple que ça. <rire> Excellent. C'est où cool que les gens peuvent aller voir ce que tu fais avec ta compagnie?
0: Euh, ben, sur Instagram, Elite.training. Puis euh, sur Facebook, Elite Training aussi. Ou sur notre site web, Elite.training.com.
1: Super. Mais merci beaucoup, Sarah, d'avoir été là aujourd'hui. C'est super intéressant. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes sur Spotify aussi, on peut maintenant, sur YouTube aussi, si vous écoutez, faites un petit, un petit like. Si ça vous parle de faire partie du mastermind écrivez-moi à, écrivez à euh, underscore underscore sur Instagram et on se parle dans un prochain podcast. Bye.